0: agora mais de um Sementes do Amor de Deus, um programa da Igreja Batista do Bacaxerim em Curitiba. Nós vamos refletir um pouco sobre a cruz e o perdão, cruz e a ressurreição na família, quais as implicações. Eu queria começar essa mensagem lendo uma poesia do pastor Israel Belo de Azevedo, História da Paixão, poesia preciosa, está no site dele, se você quiser mais tarde ter essa poesia guardada. Ele começa assim. Esta é a história de Jesus, mas quem nela acredita? Nele sorriu toda a graça de Deus, mas quem a solicita? Esta é a mensagem que seu amor a anunciar nos suscita. Não, não estávamos lá naqueles dias de histórias vivas, mas ouvimos os testemunhos fiéis que nos chegaram como dádivas. Estivéssemos lá, veríamos seu corpo se retorcendo de aflição, a face outrora doce pelo sofrimento desfigurada. E estivéssemos lá, nós o deixaríamos na desolação. Esconderíamos nossos rostos, negando-lhe nossa amizade. Riscaríamos seu nome de nossa lista de convidados. Para não frequentar nossas casas, não participar de nossos folguetos. Para ficar longe de nossas alegrias e distante de nossos segredos. A fim de não sermos entre os seus seguidores considerados. Saberíamos que naquela cruz real de muita dor, Deus o alcançava, fustigava, traspassava, castigava e esmagava por causa do meu pecado que ele tomou como se fosse seu, por causa das minhas maldades que se tornaram suas, para que o meu castigo deixasse de ser meu. Agora plenamente eu enxergo como cristalinas águas, tanta oferta só tem um nome, amor. Ah, como me alegro de ter sido perdoado Pena que tanto lhe tenha custado. Minha história está no calvário. Como o cego que curou com um feixe de luz. Como o paralítico que levantou sem olhar para o seu triste status. Como a prostituta que perdoou como se fizesse jus. Como a mulher que curou estancando-lhe o pus. Como o possuído que libertou tirando-lhe o medo do simbólico capuz. Eu me desviei achando que minha escuridão brilhava. Certo que meu caminho para o alvo certo me levava. Até que eu vi com os olhos que a graça operou, o Pai desferindo sobre ele a seta da minha iniquidade, oprimindo-o para que eu encontrasse a liberdade, afligindo-o para que eu recebesse seu amor. Até que eu vi que ele não quebrou o silêncio, quando o Pai permitiu a farsa do seu julgamento, quando o Pai o afligiu para que eu vivesse, quando o Pai o tosqueou para o meu livramento. Nele não havia violência nem mentira. Para todos trazer toda a paz e verdade, ele derramou sua vida completamente, morrendo a morte que era a nossa propriedade. Ele mesmo se entregou como presente para que conhecêssemos o brilho da graça que nos antecipa agora a glória da eternidade. Então, a noite se fez como um tapete sobre a terra, guardada por uma pedra na boca do seu corpo, morto de verdade, dado como morto. Mas à noite, aos olhos da esperança, era a luz que da morte real a vida plena produz. A pedra, a palavra silenciosa do pai ouviu, e o corpo do filho da tumba selada saiu. Durante a vida de Jesus, a luz como noite suou. Agora na morte sua noite brilhou, como a mais clara luz. Então como o cego que curou com um feixe de luz, como o paralítico que levantou sem olhar para seu triste status, como a prostituta que perdoou como se fizesse jus, como a mulher que curou estancando-lhe o pus, como o possuído que libertou tirando-lhe o medo do simbólico capuz, foi curado pelas feridas que minha culpa no seu corpo gravou. Gritemos, sim, com todas as forças, então, seu sofrimento não foi em vão. Podemos ver a luz que para sempre nos basta. Estamos livres do castigo que não mais nos vergasta. Podemos conhecer a justiça que nos santifica. Podemos experimentar a graça que nos purifica. Que coisa linda, não é mesmo? Uma morte que traz vida, uma morte que traz esperança. Um ressurgir da morte que confirma a possibilidade de uma nova vida. Nós estamos celebrando a morte e a ressurreição de Jesus. Estamos celebrando a mensagem do texto mais conhecido das Escrituras. João 3,16, você sabe de qual? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. É a mensagem eterna do Evangelho. Amor de Deus, que traz vida eterna. Mas eu queria focar hoje em como nós vivemos esse amor de Deus e essa vida que é eterna, mas que é vivida aqui, desse lado da eternidade, lá dentro dos nossos lares. De que maneira nós experimentamos essa realidade dessa vida dentro dos nossos lares. Alguém disse com muita propriedade que Deus nos mostra o seu amor dando presentes que vêm embrulhados em pessoas. Eu achei muito apropriada essa frase. Deus nos mostra o seu amor dando presentes que vêm embrulhados em pessoas. Você consegue pensar na sua família? Aqueles presentes que você tem em casa? Se seus filhos já cresceram e não estão mais em casa, eles continuam sendo esses presentes embrulhados em carne e osso. Relacionamentos significativos que nós temos. O maior presente que nós recebemos foi o Cristo que nasceu no Natal, morreu na sexta-feira da paixão, Ressurgiu no domingo de Páscoa e vive eternamente. Amém? Quais outros presentes você recebeu de Deus, embrulhados na forma humana? Agora, como tem sido a vida com esses presentes que Deus tem dado? Você tem vivido a experiência de ter um lar genuinamente cristão? Você tem vivido a realidade da vida cristã dentro de casa? O Cristo ressurreto vive no seu lar, nos relacionamentos dentro do seu lar. Ele se manifesta na maneira como você age, reage, fala, se cala. Muitos de nós não temos conseguido viver essa realidade dentro de casa. O verdadeiro evangelho, ele inclui duas realidades muito importantes. E quando nós olhamos para o nosso lar, então o desafio é maior, mas se nós vivemos essa realidade em casa, aí nós vamos conseguir vivê-la fora de casa o verdadeiro evangelho inclui o perdão baseado na cruz de Cristo você tem vivido o perdão dentro do seu lar? o verdadeiro evangelho inclui o poder da ressurreição quando nós vivemos a vida de Cristo dentro de casa, fora de casa o verdadeiro evangelho inclui perdão e poder vida sobrenatural Cristo, o Cristo vivo o Cristo ressurreto vivendo em nós como família nós precisamos viver essa realidade como cristãos nós somos desafiados a viver essa realidade nós sabemos viver o perdão da cruz de Cristo nos nossos lares alguns de nós somos criados em lares que ninguém pede perdão é um me desculpa muito disfarçado e alguns lugares nunca pedem perdão Alguns de nós não sabemos pedir perdão, achamos desnecessários. Ou então, quando alguém pede perdão, nós dizemos, ah, não foi nada. Já viu gente assim? Quando alguém pede perdão, não foi nada. Isso é uma maneira de você manter viva a ferida no outro. Eu quero manter essa cordinha, porque um dia eu vou cobrar, um dia eu jogo na cara. Por isso que eu não elimino a culpa, por isso que eu não resolvo o problema. Por isso que eu não perdoo. Eu não libero perdão para essa pessoa, como alguns dizem. A cruz de Cristo nos capacita a viver o perdão no nosso lar. A viver a realidade do perdão no nosso lar. Sabe por que precisamos do perdão? Porque não existem famílias perfeitas. Lamento dizer isso. A sua família não é perfeita. Sinto muito. Nem a minha. Todos nós precisamos pedir perdão. Todos nós precisamos perdoar. Não tem casamento que sobreviva sem perdoar e pedir perdão. Não existe a possibilidade. Todos nós precisamos pedir perdão e perdoar. É por isso que é importantíssimo nós experimentarmos o perdão de Deus em nossas vidas. Porque isso abre a possibilidade de passarmos pela vida exercendo o perdão. Parece óbvio demais, na é verdade? Mas não é tão simples assim. Muitos de nós... Temos uma dificuldade existencial para lidar com essa temática. A palavra nos fala sobre isso e o Senhor se apresenta como aquele que vai nos ajudar a conseguir perdoar. Efésios 2, de 13 a 18 a palavra nos diz, mas agora em Cristo vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois e um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto pois por meio dele, tantos nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Deus é um grande modelo de alguém que está disposto a promover paz no relacionamento. Ele toma a iniciativa. Dentro de casa, nós sempre temos que ser aquele que toma a iniciativa para promover paz. Romanos 12 é o grande capítulo que nos ensina como nos relacionarmos com o próximo. No que está em vós tem de paz... Com todos os homens. Quer dizer, o que depender de você, como iniciativa. Minha vingança, assim diz o Senhor, independente do que o outro pense ou que esteja tentando fazer. E Romanos 12 termina dizendo, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Esse é o grande segredo do viver bem na face da terra. Quando nós somos perdoados, fica mais fácil nós experimentarmos o perdoar aqueles que Fazem algo contra nós. Jesus na cruz diz, está consumado. Ninguém veio pedir perdão a ele, mas ele tinha um senso de missão que ele tinha que cumprir na face da terra. Independente do que estavam fazendo a ele, ele sabia que ele estava vivendo aqui e ele tinha mais o que fazer do que ficar com um caderninho preto anotando tudo o que estavam fazendo contra ele. É esse o exercício que você faz diariamente? Ela aprontou mais uma, deixa eu anotar aqui. Ele aprontou mais uma agora, ele vai ver. É assim que você passa pela vida? E daí quando tem aquela discussão, você tira o caderninho do bolso e você recita a ladainha do que aconteceu há 15 anos atrás com todas as cores e sentimentos. Você é escravo desses sentimentos. Você está sofrendo. O perdão alcançado na cruz, ele nos liberta. Nos liberta. Nos dá a possibilidade de encontrar perdão para nós e de aprender a perdoar. E como é bom quando nós podemos perdoar o próximo. Sabe por quê? Nós descobrimos o significado de graça. Graça é favor imerecido, eu perdoo mesmo quando a pessoa não merece. Sabe aquele filho que ofendeu? Mesmo quando não merece. Eu perdoo. Sabe aquele esposo? Eu perdoo. Sabe aquela esposa? Eu perdoo. É graça, favor e merecido. E eu faço isso por amor a Deus. Por amor a Deus eu faço isso. É interessante porque quando nós entendemos que graça é favor e merecido, a nossa relação com o próximo se torna mais fácil. E nós podemos caminhar nos sentindo livres para viver a vida. E é isso que Jesus queria alcançar na cruz, perdoados nós conhecêssemos essa liberdade para viver. Mas sabe, alguns de nós foram criados com um sistema de culpa muito difícil. Era lei sobre lei. E nós somos criados num ambiente familiar que favoreceu isso, e alguns de nós têm uma estrutura mental que favorece isso, uma estrutura emocional que favorece isso. Você conhece os culpólicos? É alguém que é motivado pela culpa. O problema do culpólico é que ele chega uma hora que ele se torna legalista ou se torna uma pessoa com um coração duro. Como é que funciona o culpólico? A pessoa viciada em culpa. É assim, ela vem à igreja e o pastor prega sobre culto doméstico. Ela diz, é, eu não faço. Eu sou horrível, eu não faço. Aí, motivado pela culpa, segunda-feira, culto doméstico em casa. Terça-feira, culto doméstico quarta-feira já não deu para fazer, quinta não deu, aí ele já não faz mais, porque a motivação de fazer era culpa, isso não é motivação para fazer nada, aí ele veio no domingo, a mensagem era sobre leitura da Bíblia, ele diz, é, eu não leio a Bíblia, eu sou horrível para ler a Bíblia, ele já nem lembra mais do culto doméstico, agora é a leitura da Bíblia, aí segunda ele começa a ler a Bíblia, terça-feira ele lê a Bíblia, Quarta-feira, já não leu mais a Bíblia. Quinta não leu, sexta. Aí domingo ele vem, a mensagem é sobre oração. Ah, eu não oro, sou horrível por orar. É verdade, eu não oro, Senhor. Aí ele vem à frente. Aí segunda-feira ele ora. Terça-feira ele ora. O culpado é viciado em culpa, então a culpa mexe com ele. Quarta-feira ele já não, não ora mais. Quinta. Sabe o que vai acontecer com ele de duas uma? Ou ele vai se transformar num grande fariseu, em que ele conta para todo mundo que ele faz culto doméstico, que ele ora, lê a Bíblia, mas não faz, é um mentiroso, mas ele tem toda aquela aparência de religiosidade, do que ele sabe que deve fazer, ele sabe que não faz, mas ele mantém a aparência. Ou ele vai se transformar num cínico da fé. Ah, isso é coisa de crente novo. você vai ficar velho, né? Você vai descobrir que não é assim. Bobagem, pastor, pregue isso lá, mas isso aí é só palela. Ih! Tem uns crente velho encardido que fica procurando o crente novo para chegar e dizer, isso é fogo de crente novo. Isso já passa. Dá vontade de colocar esse cara na cadeia. Ao invés dele ser estimulado pelo crente novo, ele tenta apagar o fogo. Ele vai com a mangueira para apagar o fogo do crente novo. Porque ele é motivado pela culpa. Ele nunca vai conseguir nada na vida. Porque culpa não é motivação para viver a vida cristã. Ou ele vai desistir da vida cristã, se transforma num cínico, num cético, ele escuta as mensagens e diz, isso não funciona. Eu vi uma vez uma senhora, crente há mais de 40 anos, professora num seminário, a gente conversando sobre perdão, ela disse, isso não funciona. Eu disse, como não funciona? Está na Bíblia. Ela disse, é, está na Bíblia, mas não funciona. Eu disse, mas como não funciona? Não, mas não funciona. Eu já tentei e não funciona. Quando nós tentamos viver a vida cristã na força da carne, ela não funciona mesmo. E essa senhora tinha assumido a postura cética, cínica, quem sabe você está aqui hoje e você olha para a sua vida cristã e você diz, olha, eu acho que eu estou com essa postura cética, cínica. Eu leio na Bíblia algumas coisas sobre como eu tenho que viver a vida cristã, como eu deveria ser meu lar e atualmente eu já não acredito mais. Eu acho que esse negócio não funciona. Quando eu escuto um desafio de vida cristã, de como devia ser minha vida de oração, devia ser minha vida de dedicação a Deus e o sentimento que eu tenho é que não funciona. Em nome de Jesus, quebre essa desesperança. Em nome de Jesus, saia desse marasmo, desse atoleiro espiritual em que você entrou. Se por acaso você tem se tornado um fariseu moderno, você tem se transformado num legalista, uma pessoa que vive de aparências, que finge que faz o que não faz, que tem um discurso bonito que não reflete a sua prática de vida, por favor, saia, desse teatro cristão da vida, desse fingimento, dessa representação, e caia na realidade, e viva uma vida cristã real. Não use a culpa como uma desculpa, mas venha buscando graça ao do Senhor. Venha buscando o perdão do Senhor. Deus é bondoso, compassivo para conosco. Ele nos perdoa e nos dá uma nova vida. Esse é o significado da cruz. Nós encontramos perdão em Cristo para viver uma nova vida. E assim como nós encontramos perdão em Cristo, nós vamos perdoar aqueles que estão ao nosso redor. E sabe, e na família, quanto mais nós perdoamos, mais nós experimentamos da graça de Deus na nossa própria vida. E quanto mais experimentamos da graça de Deus em nossa vida mais gratos nós seremos pelo perdão de Deus, pelo amor de Deus. E aí nós descobrimos o grande combustível da vida cristã, que é gratidão. O apóstolo Paulo diz que o amor de Cristo me constrange. Você vai conseguir sim orar mais, você vai conseguir sim ler mais a Bíblia, você vai conseguir sim fazer mais culto doméstico com a sua família se a motivação ao invés de ser culpa foi gratidão a Deus o tamanho salvação pelo perdão recebido e aos poucos você vai mudar a, o ritmo de vida aos poucos você vai mudar a sua agenda, aos poucos você vai encontrar uma nova maneira de viver, aos poucos num processo de vida você vai ser transformado à imagem de Cristo a vida cristã não é um passe de mágica é um processo que acontece ao longo da vida. A construção do nosso caráter dura até o último suspiro que nós dermos. E Deus nunca desiste de mim e de você. Isso que é maravilhoso. Ele está trabalhando a imagem de Cristo em nós até o último instante de vida que nós tivermos. Quando nós pensamos na realidade da vida cristã, pensamos no poder da cruz, nós experimentamos o perdão de Deus para perdoar aqueles que estão ao nosso redor, para vivermos de fato essa vida cristã. Lá na sua casa, as pessoas são perdoadas para que elas possam viver de fato a vida cristã ou são incentivadas a viver uma farsa? As pessoas são perdoadas ou elas são incentivadas a desistir da vida cristã? Como é que é o ambiente doméstico na sua casa? Quando as pessoas erram, elas têm que esconder o erro ou elas podem confessar o erro? E reiniciar a caminhada. Porque na sua casa é reconhecido que todos nós estamos em um processo de vida cristã. Todos nós estamos crescendo. É reconhecido isso? Que todos nós estamos crescendo... É falado, é um conceito aceito. Para isso Cristo morreu naquela cruz. E agora como o apóstolo diz, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. O poder da ressurreição possibilita, sim, a vitória sobre toda e qualquer mazela que eu e você tenhamos dentro de nós. Toda e qualquer marca, toda e qualquer ferida de alma que nós estejamos carregando por aí. O poder da ressurreição permite esperança de que eu vou ser diferente. Tem alguma coisa na sua vida que você gostaria que fosse diferente? Tem alguma área na sua vida que você gostaria que fosse diferente? A mensagem do domingo de manhã de Páscoa, quando aquele túmulo estava vazio, é que a morte foi vencida. Glória a Deus. E a vida nesta vida. Uma vida diferente. A possibilidade de viver uma vida diferente. Porque Cristo vive e vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Pela cruz nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Com a sua ressurreição adquirimos o poder para que a vida de Cristo seja vivida em nós. Nós morremos com Cristo na cruz, mas vivemos com Ele em sua ressurreição. É isso que distingue o cristianismo de qualquer outra religião todas as outras religiões, o seu fundador está morto, enterrado, sepultado em algum lugar e os, e os seus seguidores, eles vão até lá, o túmulo, e visitam o túmulo onde os restos mortais estão sepultados. No cristianismo, nós vamos visitar um túmulo, sim. E na realidade, ninguém sabe direito onde está o túmulo. Católicos, ortodoxos vão num lugar que eles acham, que evangélicos vão em outro lugar, mas o que importa é que não tem um túmulo onde estejam os restos mortais, porque os dois túmulos estão vazios. E isso distingue a fé cristã de qualquer outra fé. Porque Cristo vive e vive eternamente. Nós morremos com Cristo na cruz e vivemos com Ele em sua ressurreição. Quando nós pensamos na nossa família, ela não é perfeita, não é verdade? Mas com esse poder da ressurreição dentro do nosso lar, as coisas podem ser diferentes. Os valores podem ser diferentes. A maneira de viver e conviver pode ser diferente. Por isso que você lê a Bíblia e as famílias da Bíblia não são perfeitas. Família de Noé, de Abraão, de Jacó, de Samuel, de Davi, de Salomão não são não são famílias perfeitas. Ainda bem que Deus é assim. Deus nunca escondeu as virtudes e os defeitos dos grandes líderes das Escrituras. Você já reparou isso? Porque Deus não gosta de fingimento. Deus é um Deus verdadeiro. Ele trabalha com a verdade. Porque a verdade liberta. É por isso que ele quer que você seja verdadeiro. Você seja autêntico. Você seja quem você é. Por isso que ele quer que você aceite quem você é. Não para ficar do jeito que você é. Ele quer que você aceite quem você é para se tornar melhor. Ele quer que vocês, como família, reconheçam quem vocês são. Para que vocês possam dizer, dá para ser melhor. Como família nós podemos crescer. Como família nós podemos melhorar nessa área. Como família nós podemos ser mais saudáveis. Como família tem onde trabalhar. Você deseja construir uma família firmada na verdade? Você deseja construir uma família sadia? Uma família onde o perdão da cruz esteja presente nos relacionamentos? Uma família de perdoadores e de perdoados por Deus e um pelo outro? Você deseja construir uma família de pessoas que reconhecem onde estão na caminhada cristã e que ajudam um ao outro a prosseguir, a crescer? Você deseja restaurar algum relacionamento familiar, confiando na obra de Cristo na cruz? Confiando que o poder da ressurreição, aquele túmulo vazio, aquele poder que levantou Jesus da morte, pode levantar aquele relacionamento da morte, pode ressuscitar um amor perdido, pode fazer com que um filho que não quer mais saber de um pai, de uma mãe, retorne ao lar, pode fazer com que um esposo que perdeu o amor volte a amar uma esposa que não esteja mais interessada volte a se interessar pela família. Você acredita que esse poder existe e pode operar nos dias de hoje? Essa é a mensagem do túmulo vazio Poder tremendo Que vence a morte Da vida eterna após a morte E da vida antes da morte Este foi mais um programa Sementes do Amor de Deus Com o pastor Roberto Silvado Da Igreja Batista do Bacacherim